0: Neue Literatur am Donnerstag. Wir haben heute Heinz Trenczak bei uns im Studio. Autor, Filmemacher, Redakteur, Aktivist. Hallo. Aktivist, ja. Aktivist,
1: muss man dazu sagen. Ganz fleißig im Facebook. Regisseur. Und er hat uns auch was mitgebracht. Uh, Graz, Verbotshauptstadt. Heinz Trenczak, Filmemacher. Uh, macht auch sehr politische Dokumentation. An, uh, zwei Tage im April über das battle hat er einen Dokumentarfilm gemacht und ist jetzt das letzte Mal habe im Stadtpark gesehen mit einer Kamera bei dieser Occupy-Stadtpark-Bewegung. Hallo Heinz.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Und ich wollte jetzt gerade die aktive Seite ansprechen, weil ich einfach begeistert bin von dieser Aktivität. Aktivität, die du setzt äh, als, als, als Filmschaffender. Und wollte fragen, du hast es mitgebracht: äh, Graz, äh, Verbotshauptstadt Europa. Wie weit siehst du Graz als Verbotszone, als Graz jetzt?
2: Ja, also Graz ist ja meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber war dann mehr als die Hälfte meines Lebens in Deutschland. Und bin jetzt sozusagen auf meine alten Tage zurückgekehrt, schätze Graz sehr, das war nicht immer so. Wie ich weggegangen bin, war es ja doch eng, muffig, traditionell, sehr Wann katholisch.
0: Wann bist du da weggegangen
2: 71. Und ich habe dann erst aus der Ferne und im Blick von außen Graz wieder schätzen gelernt. Es ist ja doch sehr viel bewegt worden, sagen wir steirischer Herbst beispielsweise. Und äh, die neueste Entwicklung, die macht mir schon Sorgen. Graz 2013, Verbotshauptstadt. Dieses Stichwort ist natürlich polemisch, aber es zeugt von einer Tendenz, die Regulation bedeutet, Verbote bedeutet. Bedeutet, dass Alternativen ausgeschlossen werden, gar nicht mehr diskutiert werden, an den Rand geschoben werden, dass Minderheiten eingeschränkt werden, dass es um Verkauf, Konsum und Schickimicki geht. Und das sollte nicht sein.
0: Ja, nur Verbote, nur Zensur. Ähm, und was tust du da? um dagegen zu arbeiten?
2: Ich bin ein bisschen engagiert in dieser Bewegung Occupy Stadtpark. Das heißt, ich mache immer wieder Videoaufnahmen. Es gibt eine Gruppe, die sozusagen einen Kern darstellt, nennt sich Impulsgruppe und da wird halt überlegt, wie man opponieren kann, wie man protestieren kann, wie man Aktionen setzen kann. Wie man ein Zeichen setzt gegen diese Verbotspolitik.
0: Habt ihr denn auch da was zu tun, dass da ein Film gespielt wird im Stadtpark? Oder ist es von den Grünen aus? Ich gehört irgendwann soll ein Freiluftkino dort gemacht werden. Das ist im Gespräch, ja. Ein spezieller Film oder?
2: Äh, Momentan werden Titel gesammelt. Okay, also ich habe da auch ein, ein paar Vorschläge geht's. gemacht, ja. Aber es, vorläufig steht noch kein Programm und kein Termin fest. Hm. Und inwieweit
1: siehst du den Dokumentarfilm als unterstützendes Medium für diese gesamte Bewegung?
2: Naja, Dokumentarfilm ist ja etwas, was sich, ähm, sagen wir, auch als operatives Werk verstehen lässt. Es gibt unter um dem Begriff Dokumentarfilm immer wieder auch Verwirrung oder, oder Unschärfen in der Definition. Man spricht ja von Dokumentation, von Reportage, von begleitender Beobachtung, Teilnehmer Beobachtung. Ich verstehe Dokumentarfilm eigentlich als eine Arbeit des Beobachtens und Sammelns, also das Gegenteil von Inszenierung. Das heißt, zuschauen, bereit sein, nicht immer drehen, aber immer bereit sein. Und den richtigen Augenblick erkennen und finden und zu wissen, wann die Kamera einzuschalten ist. Ich denke, das ist eines der wichtigsten überhaupt. Das heißt aber auch unterm Strich eine unglaubliche Materialmenge, die man dann sichten, protokollieren und, und auswählen und bearbeiten muss. Das ist ein zweiter sehr langer Arbeitsschritt und kann auch sehr mühsam sein.
1: Also das lässt sich im Vorfeld ja gar nicht äh, voraussagen, wie lang der Film wird, wie viel Material sich ansammelt und wie sich so eine äh, Protestbewegung äh, über einen gewissen Zeitrahmen entwickelt.
2: Ja, das war jetzt mal eher allgemein gedacht, was ich eben gesagt habe. Äh, in dem Fall wird sich zeigen, also ich habe weder einen Auftraggeber, der mir vorschreibt, das hat 43 Minuten 30 zu sein, noch inhaltlich eine Vorgabe. Das ist ja das Privileg, das ich jetzt habe auf meine alten Tage. Ich wäre nächstes Jahr 70, bin also um die 35 Jahre mehr im, im, in der Branche tätig. Früher habe ich ja Fernsehen gemacht, teils als freier Mitarbeiter, teils als festangestellter Redakteur. Da waren die Vorgaben andere und auch die Arbeitsteiligkeit war eine andere. Heute, ich habe eine kleine Pension krieg kriege für einzelne Projekte auch Förderung. Das heißt, ich bin sehr unabhängig. Und das genieße ich. Ähm, die Vorgaben kommen von mir selber, wenn überhaupt. Ja. Ich stelle mir ein Thema oder mich springt ein Thema an. Manchmal habe ich das Gefühl, nicht ich bin der ein Thema auswählt, sondern ein Thema wählt mich und dann ziehe ich los. Zum Beispiel meine letzte Dokumentation, nur um ein anderes Beispiel zu geben, ich war in Bolivien zweimal, habe dort das Thema Musik in den jesuitischen Missionssiedlungen recherchiert, aufgenommen, gedreht.
0: Der, der Musikstaat, oder? Das ist der man? Titel des
2: Films, ja, Der Musikstaat. Und ich habe mich mit dem Thema, alles in allem, rund zehn Jahre beschäftigt. Und der Film ist erst jetzt im Mai fertig geworden. Also auch so ein Beispiel dafür, wie, wie verschlungen und, und mernderartig manchmal die Wege sind, von einer ersten Idee, von einem Impuls, der einen neugierig macht, der einen auf die Spur setzt, bis es dann zu einem fertigen Film wird. Und da war es auch so, also ich habe keinen kein Sender, keinen Auftraggeber, keinen... Chef gehabt, der mir vorschreibt, das muss so und so aussehen, sondern ich habe es nach meinem Gefühl, nach meinem eigenen Duktus und Interesse gemacht und äh, muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wobei wichtig ist zu erwähnen, die Rolle und die Aufgabe von Andrea Schabernack, mit der ich den Film geschnitten habe, die hat also, weil sie auch Musikerin ist, großen Einfluss gehabt und, und dramaturgisch wichtige Mitarbeit geleistet.
0: Du bist ja schon viel, du bist in deinem Leben viel herumgekommen in der Welt, was ich so nachgeforscht habe. Du warst in Indien drei Monate nach deinem Studium, oder? Richtig, ja. ja. Wo warst du da?
2: Das war eine sehr mh, eigenartige Aufgabe. Ähm, das Studium, das ich abgeschlossen habe in Salzburger Mozarteum am Orf-Institut, heißt Elementare Musik und Bewegungserziehung. Das heißt, ich bin von Haus aus Musiklehrer, aber habe es nie praktiziert. Und dieses Orff-Institut am Mozarteum ist ein, eine Abteilung dieser Hochschule. Damals war es noch Akademie, heute ist es ja Universität. Und verfügt zugleich über ein weltweites Netz. Karl Orff, darf man vielleicht voraussetzen, Komponist, Musikpädagoge, ähm, es gibt ein Netzwerk um die ganze Welt, wo äh, Studenten, ehemalige Studenten, dieses off Schulwerk hinaustragen und die Aufgabe für mich bestand damals darin, mit einer Ausstellung, großformatigen Fotos, mit Filmen, mit Büchern, Noten, Instrumenten äh, in Indien Einführungsworkshops zu geben für dieses ORF Schulwerk. Und ich war in Pune, Bombay, Madras, Bangalore, ähm, Delhi und dann noch und also Sri Lanka, Colombo Und da war überall eine Woche oder zwei Wochen Einführung, Workshop, alles auf Englisch und mit diesem Riesenapparat dabei.
0: Den, den Ashram vom Osho auch angeschaut? Nein, genau. nein, noch
2: damals <lacht> nichts <lacht> gewusst davon. Okay. Das war alles noch unbekannt. Aber es war eine, eine sehr seltsame Aufgabe, weil... Man würde ja vermuten, dass in Indien eine europäische Musikerziehungsmethode vorzustellen verrückt sei, weil es ja dort die berühmte klassische indische Musik gibt, Jahrtausende alt. Aber das ist nur bedingt richtig, denn die indische Gesellschaft ist ja doch sehr geteilt. Also sagen wir, die, die den klassischen Sektor beherrschen, die die Tradition kennen und weitergeben, und die anderen, die Upper Class, die eigentlich mehr westlich orientiert ist, sei es England, sei es Frankreich orientiert, äh, die wissen dann von der eigenen äh, uralten Tradition relativ wenig. Und an die hat sich diese Arbeit und diese Workshops in erster Linie gerichtet. Ja, Heinz Trenczak,
1: äh, Filmemacher, zu Gast heute auf Neue Literatur Radio Helsinki. Äh, ein Weltensammler. Also, wir waren gerade in Bolivien, Indien. Ich habe ein Projekt im Hinterkopf. Du hast ja auch in Ägypten recherchiert für einen Film, der in der Größe, wie er ursprünglich geplant war, gar leider nicht zustande gekommen ist.
2: Ich selber war nicht in Ägypten, aber ich habe mich sehr lange beschäftigt mit der Lebensgeschichte einer Frau, die aus Österreich-Ungarn stammte und lange in Ägypten gelebt hat. Javidan Hanum. Als Mädchen hat sie geheißen May Török von Sendrö, also österreichisch-ungarischer Kleinadel, geboren 1877, gestorben 1968 in Graz. Und ausgerechnet ihr letzter Wohnort war in der Straße wo ich heute wohne. Ihre Lebensgeschichte habe ich über einen Jahrgangskollegen erfahren, der auch dort gewohnt hat und dessen Mutter eine ganz enge Freundin von ihr war. Und in der Familie ist der Großteil des Nachlasses gelandet. Und so bin ich auf diese Spur gekommen. Ja, äh, zu dem Filmprojekt kann ich auch ein paar Sätze sagen, weil diese Geschichte so unglaublich äh, vielfältig, abwechslungsreich bunt, bizarr, aufregend ist, dass mir sofort in den Kopf geschossen ist, na, das gibt einen Hollywood-Film, Ausstattung, Kostüm, riesig, groß, teuer und ich hatte auch eine Förderung für ein Drehbuch, das ich auch geschrieben habe, aber aus dem Film wurde nichts, der war einfach zu teuer und zu groß dimensioniert, als dass ein Produzent mir, einem Dokumentarfilmer, der noch nie Spielfilm gemacht hatte, so ein so eine Regie anvertrauen würde. Das musste ich mir so also abschminken. Aber der Stoff hat mich trotzdem weiter beschäftigt und wir haben dann einen kleinen Film daraus gemacht, einen 22, 23 Minuten Film, wo auch die Geschichte erzählt wird, aber sehr zurückgenommen, sehr einfach, sehr billig produziert. Und trotzdem, das kleine Stückchen hat auch was. Queen for a Day, dann Queen for a Day.
1: Wie wichtig ist für Dich die Recherche, wenn Du an einem Stoff arbeitest?
2: Ich recherchiere meistens sehr lang und sehr breit, sammle auch Ideen, Material, lese viel, höre mich um, führe Gespräche und aus diesen Materialien, die sich dann da ansammeln, ergibt sich irgendwann ein roter Faden. Irgendwann, irgendwie klingt jetzt sehr nebulös, aber meistens kommt es darauf an, einen Knackpunkt zu finden, also ein, eine zündende Idee. Ich komme jetzt nochmal zurück auf den Kurzfilm Javidan. Ich habe auch jahrelang gebraucht, bis mir klar war, wie dieser Film anfangen kann. Ich wusste nicht, also ich hatte die Geschichte, ich hatte die, die Materialien beisammen, aber ich wusste nicht den Einstieg. Und erst als ich den hatte, konnten wir den Film schneiden und dann ging es nahezu von selbst. Warum? Ähm, ich habe auch einen Text auf Wikipedia geschrieben, der die Story erzählt. Nur der Anfang war mir nicht klar. Und als ich dann den ersten Satz gefunden habe, dann konnte ich loslegen. Und der erste Satz lautet, als ich drei Tage nach meinem Tod am St. Leonhard Friedhof in Graz begraben wurde, folgten meinem Sarg nur eine kleine und so weiter und so fort. Also den Trick zu sagen, ich erzähle meine Geschichte beginnend nach meinem Tod, ja? das, das war der Einstieg und der hat mir es ermöglicht, dann ganz fließend zu erzählen.
1: Du hast erzählt, dass du eigentlich mit einem großen Spielfilm-Drehbuch begonnen hast. Wie hat sich dieser Prozess des Drehbuchschreibens, weil wenn man für... Ein Ausstattungsfilm, einen historischen Film, äh, schreibt es ja doch, äh, sage ich mal, Arbeit, ja, handwerkliche Arbeit. Und da sitzt man ja auch ein bis zwei Jahre an so einem Metathema, um zu recherchieren, um die Dialoge zu schreiben, um die Dramaturgie durchzuziehen und wahrscheinlich mehrere Fassungen geschrieben, nehme ich an. Äh, wie ist es dir dabei gegangen?
2: Das war ein sehr langer, wie du richtig sagst, und auch sehr mühsamer Prozess. Das eine war, ich hatte so viel Material über die Jahre, die ich mich damit beschäftigt habe. Und das zweite war die Schwierigkeit, so ein Leben in einen 90-100-Minuten-Film zu packen oder zu pressen. Das Schöne daran war, dass ich überhaupt keine Rücksicht genommen habe auf Kosten, Produktionseinschränkungen, also die Sorge eines Produzenten, wie lässt sich das machen, was kostet das, wo dreht man das, die hat mich nicht gekümmert. Ich habe völlig entfesselt und mit freier Fantasie mich dahingesetzt. Am Schluss hatte ich auch Zeitdruck, weil der Film, die, die, die Drehbuchfassung war gefördert von der Filmstiftung in Nordrhein-Westfalen. Eine der größten Filmförderungsanstalten Mitteleuropas. Und ich hatte schon den Termin überschritten und wurde gemahnt und es sollte weitergehen. Und dann hatte ich das Glück, dass ein Grazer Freund mir sein Wochenendhaus in St. Bartholomä zur Verfügung gestellt hat. Und da bin ich dann mit mir selber in Klausur gegangen, mit einem riesigen Karton des Materials und habe mir dann kleine Karteikärtchen gemacht und den roten Faden strukturiert und mich dann hingesetzt und Tag und Nacht geschrieben.
0: Wie lange hat das dann gedauert?
2: Das war, also die, die Endphase waren ein paar Wochen, aber dem ist natürlich viel Zeit vorausgegangen. Also es waren doch zwei, drei Jahre alles in allem.
0: Und was war das Längste, was du gebraucht hast, bis du ein Material und Drehbuch gehabt hast?
2: Ja, es lässt sich jetzt schwer eindeutig einen Zeitraum nennen. Das eine sind die Recherchen, das andere ist die Vororganisation des Materials und das dritte ist dann das Schreiben und das Verwerfen und noch einmal Schreiben. Also es zieht sich meist über Jahre. Ich habe insgesamt drei Spielfilmdrehbücher drehbücher geschrieben. Bei allen war es so, dass die Recherche, die Vorbereitung und die Materialordnung sich über lange Zeit hingezogen hat und der Schreibprozess selber dann verhältnismäßig rasch gegangen ist.
1: Das heißt, das Sammeln und Recherchieren nimmt am meisten Zeit. Ja. Das Recherchieren,
2: das Sammeln und die Anstrengung, den sogenannten roten Faden zu finden. Also wie erzähle ich die Geschichte, wie gliedere ich sie, gibt es Rückblenden, gibt es eine Timeline, gibt es äh, Verschachtelungen, gibt es Bezüge, Unterbrechungen. Also für mich hat ja, das gilt jetzt sowohl fürs Drehbuchschreiben als auch für dokumentarische Arbeit, für mich hat das Strukturieren und das Montieren ganz stark auch mit Musik zu tun.
1: Wo man schon beim Thema schon? sind, äh, Heinz <lacht> Rentschak auch, äh, du hast eine, eine, eine Mus musische Ausbildung eigentlich. Du hast ja nicht auf einer Filmakademie studiert wie viele andere Filmschaffende, sondern du kommst eigentlich von der Musik und hast uns auch ein paar Musikstücke mitgebracht. Äh, magst du uns aber was erzählen?
2: Ja, gerne. Welches spielen wir zuerst?
0: Äh, Georgi Kurtak, würde ich, ich sagen. Georgi
2: Kurtak, ja, ein Ungar. Ungar Pianist. Ungarisch. Ja. Ähm, dieses Musikstück habe ich äh, ausgewählt und mitgebracht, weil ich es in einem Film eingesetzt habe, als Filmmusik, äh, und zwar unter dem Stichwort Camouflage. Was meine ich damit? Ähm, der Film, in dem ich es verwendet habe, heißt der Akkublitz vom Ende einer Eisenbahnlegende. Nur ein Satz dazu, es geht um die Geschichte eines Schienenfahrzeugs in Deutschland, der sogenannte ETA, also ein akkubetriebener Zug. Da hängen an dem Zug unten 16 Tonnen Akkus dran. Und diese Zugart hatte in den 50er, 60er Jahren ihre Blütezeit und die letzten fuhren im Ruhrgebiet 1995. Damit ging wirklich eine Ära zu Ende. Und wir haben unter anderem gefilmt bei der Verschrottung eines Zuges, also wo so eine Stahlbombe schwingend in dieses Fahrzeug hineinfährt und es wirklich zertrümmert. Und ich habe diese Musik, eine sehr sanfte, schöne Bach-Klaviermusik, dieser Szene unterlegt. Also einen stärkeren Gegensatz kann man sich kaum vorstellen. Und die beabsichtigte Wirkung ist wirklich eingetreten. Denn die Brutalität des Bildes kontrastiert mit einer sanften, fast jungfräulich-unschuldigen Musik. Ja, Das verstärkt die Wirkung ungemein.
0: Oh, dann hören wir uns die Musik an. Ja, wir haben jetzt gar nichts. Du hast den Kanal? Ich habe den Kanal richtig. Er, er hat uns
1: rausgeworfen, Lukas. <lacht> In einer kleinen Raumzeitspalte, ohne Musik. Ich sehe aber, der, der CD-Player läuft. Ja. Der CD-Player läuft. Das heißt, du musst ich sage halt noch einen anderen
2: auf. Satz dazu. Ähm, es gab auch ein, eine Inspirationsquelle für, diese, für dieses Verfahren. Ich weiß nicht, ob es ein Film von Alain Resnay war oder von einem anderen Franzosen, ein Spielfilm, ein, ein Klassiker. Und, und da gab es auch eine Szene, die äh, Gewalt zeigte, aber die Gewalt war ganz im Hintergrund, weit weg. Und vor der Kamera, ein bisschen in Unschärfe, waren Blumen zu sehen. Das heißt also auch eine Art von Camouflage, die Gewalt findet hinter etwas Schönem statt. Und auch da war der Kontrast allerdings innerhalb eines Bildes. Und das waren so Momente des Lernens.
1: Das heißt, die, die, die Kontrastierung ist dir in dem Fall auch sehr wichtig. Also du suchst auch nach den Kontrasten bei deinen Themen Filmen, Stoffen. Ja. Ja, ich habe die Antwort schon wieder vorgegeben. Ich glaube, Graz... Äh, Verbotshauptstadt, jetzt haben wir gerade so ein kleines Musikverbot im Studio. Ja, äh, Verbot. Technischer ist Natur, vielleicht ja. sitzt da irgendwo. Wer schon drinnen und will, will dann jemanden kassieren für unseren ungarischen. Aber äh, ich probiere es nochmal, aber. Pianisten, äh, Musikfilm Heinz Trentschak.
0: Ah! Jetzt geht's. Hören wir uns die Musik an. Wir sind zurück im Studio zur 92,6 Radio Helsinki. Neue Literatur am Donnerstag. Heute Hens Trentschak bei uns im Studio.
1: Ja, wir haben uns gerade über Musikfilme unterhalten. Und ich, wenn ich, ich mir deine Filmografie so vorführe, ist das ja auch wieder eine Weltenreise über Griechenland, äh, Bolivien, Guatemala mit den Norden. Anida Anoa, ja. Kann man das ein bisschen erklären, das ist eine steirische Vol Volksmusik. -Gruppe. Richtig, ja.
2: Ania der Anor, die meisten werden es verstehen oder auch nicht, wörtlich übersetzt aus dem steirischen Dialekt ins Hochdeutsche heißt Jeder ein Narr, also mir alle an Und die Gruppe habe ich ungefähr über anderthalb Jahre begleitet. Und das wurde ein 75-minütiges Porträt. Da war mal das Fernsehen dabei, der österreichische Rundfunk in Koproduktion. Und in dem Zusammenhang waren wir auch zwei Wochen in Guatemala. Ja. Da waren die Nahen eingeladen, dort eine kleine Tournee zu machen. Organisiert von Lehrern an der österreichischen Schule in Guatemala City. Und da sind wir zu zweit mitgefahren, der David und ich.
1: Und wie gehen so indigene Strukturen, sage ich mal, mit, mit, mit unseren Narren um? Oder mit unseren Nohren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, mein Eindruck war, dass die richtig mitgegangen sind. Also jetzt vielleicht nicht so, wie man das hierzulande gewohnt wäre dass die Leute klatschen und stampfen und jodeln. Aber an den Gesichtern und an, an, an wiegenden Körperbewegungen konnte man schon ablesen, dass selbst äh, steirische Nordmusik äh, in Lateinamerika auch ankommt. Also auffallend war es in, in der Schule, die ich gerade erwähnt habe, da gab es auch ein Konzert, Open Air, und da ist richtig die Post abgegangen, weil die, die Kids dort also auch sogar hüpfend und kreischend mitgegangen sind. Das funktioniert schon.
1: Und ich sehe ja deine, deine äh, Musikfilme auch unter einem politischen Hintergrund meistens, wenn man den Musikstaat äh, hernimmt oder den, den Film über den griechischen äh, Komponisten. Äh, Jetzt fällt mir der
2: Name nicht ein. Mikis Theodorakis.
1: Nikis Theodorakis.
2: Ja, ja, dazu ist allerdings zu sagen, dass ich den Film nicht selber gemacht habe. Das war noch zu der Zeit, als ich Redakteur war beim WDR, also Musikredakteur Fernsehen, den Film habe ich redaktionell betreut. Ähm, und habe zwei Filmemacher zusammengespannt. Einen Berliner, Klaus Salge, und einen Kölner, Dietrich Schubert, die haben beide als Autoren und Regiegespann diesen Film gemacht. Man muss sich vorstellen, es war 1974, unmittelbar nach dem Ende der griechischen Militärdiktatur, die sieben Jahre gedauert hat. Und Theodorakis war außer Landes, also musste ins Exil und konnte nach sieben Jahren das erste Mal wieder auf seinem Heimatboden ein Konzert geben. In einem Fußballstadion am Stadtrand von Athen, 40.000 Leute und fünf Kamerateams, 16 mm waren da im Einsatz. Riesengeschichte. Ja, Und ich war selber auch da und habe natürlich miterlebt, was es bedeutet für das griechische Volk, sage ich jetzt mal etwas pathetisch, diese Lieder wieder live zu hören, nachdem sie sieben Jahre lang verboten waren. Also die Lieder zirkulierten heimlich auf Tonbandkassetten. Und damals war das Konzert und das war gigantisch.
1: Wie ist es dir gegangen emotional? Weil ich musste weinen, wie den Film das erste Mal. Ja, es,
2: es war wirklich extrem aufregend und bewegend und schön. Äh, eine Anekdote dazu, die sagt vielleicht viel. Äh, als das Konzert zu Ende war, äh, liefen Leute von den Rängen herunter, sprangen über die Absperrung und. Äh, sausten auf der Wiese des Stadions äh, auf die Mitte zu, wo die Bühne aufgebaut war, und ein, ein Kreis von Lautsprechern herum. Und ich auch. Also ich war wirklich mitgerissen und, und man lief näher, 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 es also ist ein riesiges Stadion, und reckte die Hälse und, und wollte schauen. Theodorakis und seine Musiker aus der Nähe, äh, Maria Faranduri, Petros Pandis und andere. Und plötzlich sprang mir eine wildfremde Frau hinten auf den Rücken rauf, nur damit sie äh, was sehen kann. Ja? Also so, so mitgerissen war man da nach diesem Konzert. Das war wirklich gigantisch.
0: Wie viele Leute waren da? Äh,
2: etwa 40.000 in dem Stadion. Und es waren zwei Abende hintereinander. Ähm, wir hatten auch extremes Pech. Am ersten Abend gab es irgendein, <lacht> ich muss jetzt lachen, weil wir hier auch ein kleines Tonproblem hatten, gab es irgendeinen fürchterlichen technischen Defekt in der Gesamtanlage. Also es ist, die, das Stadion war nicht so beschallt, wie, wie das heutzutage ist mit der Technik, sondern es, es stand wirklich ein Kranz von Lautsprechern in einem Abstand um diese Bühne herum und, und, und schallte so nach außen in das Stadion rein. Und irgendwie gab es mal einen fürchterlichen Knacks und das ganze Ding stand still. Es, es ist, wir mussten abbrechen, wir mussten zu drehen aufhören und konnten erst dann am, am, am zweiten Tag die Dreharbeiten fortsetzen beim, beim zweiten Konzert. Und das gab natürlich auch nochmal eine Erschütterung, irgendwie emotional, die uns ein bisschen beschäftigt hat. Aber es ist dann alles gut gegangen. Was ich sehr schade finde, diesen Film gab es auch als Kinoversion, als lange, aber es nicht, 80 oder 90 Minuten Kinoversion, aber die ist verschollen, die gibt es nicht mehr. Es gibt nur mehr die Kurzfassung, die im Fernsehen lief, und die ist 45 Minuten. Wo ist die, wieso ist die verschollen? Wie kann das verschollen? Äh, keine Ahnung. Es äh, gab irgendeinen Verleih, der ist vielleicht eingegangen. Die wenigen Kopien, die es gab, die liefen auf dem Kino und waren dann verschlissen. Man hat keine neuen gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Auf 35 mm.
2: Nein, 16. 16, 16
0: mm.
1: Ja. Und mit wie vielen Kameras warst sie da?
2: Fünf Teams waren es.
1: Fünf Kamerateams ja. vom Westdeutschen
2: Rundfunk. Ja, die waren engagiert. Also es waren Lokale. Also die waren quasi Auftragsproduktionen. Es lief über Politel International Studio Hamburg. Also der WDR hat den Auftrag gegeben an Polytel und, und Studio Hamburg und die haben dann die Sache organisiert und die, die griechischen Teams angemietet.
1: Auf dieser kleinen Postkarte, die du heute mitgebracht hast, uh, Graz, uh, Verbotshauptstadt, uh, gleich oben rechts, der zweite Posten, Musizieren verboten, wir haben, glaube ich, ein bisschen ein Problem mit, mit, mit Kunstformen im öffentlichen Raum Sie zu, zu diskutieren. Wäre das möglich, auch jetzt in Graz so, ein, so einem großen Event, zum Beispiel in diesem Schwarzenegger-Stadion äh, <lacht> etwas in die Richtung durchzuziehen?
2: Ja, da bin ich jetzt überfragt, weil ich bin ja kein Veranstalter und, und habe keine Erfahrung mit, mit großen Events. Ich mache meine kleinen, stillen, ruhigen Dokumentarfilme. Aber es ist ja eine andere Zeit, das darf man nicht vergessen. Also 74, 2014, nächstes Jahr sind es 40 Jahre her, diese Theodorakis-Geschichte in Athen. Zum Veranstaltungsverbot und zu der Reglementierung in Graz. Ich finde es traurig, dass... Straßenmusik oder Musizieren im Park oder auf Plätzen so reglementiert wird. Ich kenne jetzt die neuesten Verordnungen nicht im Wortlaut genau, aber ich weiß, dass es äh, Musikern, Musikantinnen äh, auferlegt wird, irgendwie eine halbe Stunde zu spielen, Dann müssen sie weitergehen und müssen irgendeinen Ausweis und einen Antrag stellen. Also das ist eine, ich sage jetzt einmal einfach unwürdige Reglementierung und spricht auch gegen eine Freiheit des künstlerischen Tuns. Ich weiß, es gibt Argumente, ja, der eine kratzt auf seiner Geige herum, das wollen wir nicht mehr hören und so. Also, dass Anrainer oder Leute, die dann ähm, neben gewissen Plätzen oder Straßen wohnen, äh, wo das passiert, äh, vielleicht ein bisschen äh, die Nase davon oder die Ohren davon voll haben, kann man auch verstehen. Aber dass es dann gleich so rigide Verordnungen geben muss, das halte ich für abwegig.
0: Ja, in der Innenstadt muss man ja ein paar Meter vom, äh, von einem Schaufenster entfernt wegstehen, wenn man irgendwas machen will. Das ist ja ziemlich schwer, wenn man da jetzt ein paar Meter weg geht, steht man schon vom Nächsten.
2: Ja, also ich bin da auch ein bisschen scharf, wenn ich sage, es kommt ja nicht von ungefähr, dass unser Bürgermeister äh, quasi aus, aus der äh, Herrengassen. Äh, Feingeschäfte-Dynastie stammt und, und diese, ähm, ich erinnere mich noch ans, ans Bettelverbot und an den äh, Bettelautomaten, ja? da hat das Theater im Bahnhof eine wunderbare Aktion gestartet in der Herrengasse, also einen kleinen improvisierten Theaterauftritt und den Bettelautomaten kreiert und vorgestellt. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat da jemand gefilmt, wie die Frau, ich weiß nicht, ob sie klammert heißt oder nicht klammert heißt, wurscht, aus der Tür heraustrat und gesagt hat, die sollen da weggehen, das passt da nicht vor das Geschäft hin. Ja? Und das hat dann jemand dieses Video auf YouTube gestellt und die hat dann tatsächlich über einen Rechtsanwalt begehrt, dass das gelöscht werden muss, weil sie erkennbar war, als jemand, die diese Künstler da weggewiesen hat. Ja? Also ich finde es symptomatisch und traurig.
0: Zensur, damit man nicht sieht. Nichts Schlechtes sieht. Nur ja,
2: natürlich, man kann dann argumentieren und sagen, äh, Recht am persönlichen Bild und so weiter und so fort. Aber es ist zugleich wirklich die, die, die Kehrseite einer, einer Politik, die äh, Freiheit einschränkt und äh, Verbote ausspricht und ähm, bis zu einem gewissen Grad dass das Randständige äh, verbannen will. Also Mainstream ist zugelassen, das andere nicht. Alkoholverbot, ja. Äh, Jugendliche und, und wer immer ähm, im öffentlichen Raum, Innenstadt, kein Alkohol. Und dann, wenn dann aufgesteirat wird und, und, und der, der Weihnachtspunsch fließt, ja, dann ist es plötzlich erlaubt. Was soll das denn? denn dafür, da kriege ich eine Wut. Ja. Und ja, und bei den Preisen dann
0: noch dazu. Ja, ja das stimmt. Aber es, es rennen, die Leute schauen ja auch nicht wirklich drauf. Ich sehe immer wieder Leute jetzt mit Bierdosen oder so rumrennen. Das ist doch okay, ich meine. Man darf doch wohl noch trinken. Es muss ja nicht sein, dass man es jetzt verstecken darf. Man darf sich nur nicht aufführen, oder? Naja, es gibt ganz klare Regeln. Ne? Und diese,
1: diese Verbote, die sind ja gesetzlich mittlerweile verankert. Das heißt, die Ordnungswache oder die Polizei kann im Ernstfall Verwaltungsstrafen ausstellen. Und das kann sogar so weit enden, dass man wenn man das nicht bezahlt oder nicht bezahlen kann, sogar mal ein paar Stunden in der Zelle verbringt. Ne? Äh, ja, der der Staat weiß sich nicht anders zu helfen, als zu verbieten, zu strafen und zu kassieren. Ja? Das monetäre Interesse im Hintergrund, das muss man ja bei diesen ganzen Verboten, gibt es ja im Hinterkopf ein Geldinteresse, um Geld anzusaugen, um gewisse kritische Freigeister vielleicht von Plätzen wegzuhalten, um Geschäfte zu machen. Ich glaube, es, es dreht sich in erster Linie immer ums Geschäft.
2: Ja, ich zweifle auch, dass die Gesamtwirkung den Regierenden wirklich bewusst ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch zum Teil von falschen Beratern umgeben oder Einflüsterern. Denn wenn sie sich die Mühe machten, die Situation zu analysieren und wirklich das Gespräch zu suchen. Ich meine, noch ein Punkt, nur ein, ein Beispiel. Da gibt es den Bürgermeister, der denkt laut nach darüber, im Forum Stadtpark auch ein mickey café zu installieren. Ja? Er hat weder mit der Chefin vom Forum Stadtpark, Heidon Primas, gesprochen. Noch wurde das irgendwie einmal erst intern diskutiert. Ja, der stellt sich hin, es gibt eine öffentliche Veranstaltung und der denkt laut über sowas nach. Was ist das für ein Kulturverständnis, diesen Hort und Ort der Kulturproduktion seit den Anfang der 60er Jahre ja, so abzu abzuwerten? Ja? Das scheint ihm nicht klar zu sein. Aber, aber allein dieser Gedanke, ja, krass.
0: Das ja, sind die Banosen, die nur cash Cows machen wollen. Das ist ein bekannter Ort, deswegen darf man dort irgendwas Teures hintun und teure Getränke verkaufen. Vier Euro für ein Bier ist auf die Seite. Heinz Trenczak, du hast das Forum Stadtpark
1: angesprochen, aber unlängst konnte ich einen wunderbaren Film von dir, auch ein Musikfilm im Forum Stadtpark erleben, ein Requiem an einen lieben Freund.
2: Ja, das war eine ganz andere Veranstaltung und ganz andere Ausgangslage. Wir hatten einen Freund, Julian Simon, Musiker, Computerexperte, äh, Analytiker, auf der ganzen Welt auch unterwegs, Berlin gelebt, USA gelebt, Kairo gelebt, unterrichtet, Musiker, äh, Saxophonist und der ist mit 56 Jahren ungefallen war plötzlich tot. Und um an ihn zu erinnern und um ein an ein Projekt anzuknüpfen, das wir auch schon seit langem geplant und diskutiert hatten, nämlich er hat sich den Wahnsinn angetan, die Cello-Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach auf seinem Saxophon zu spielen. Noch dazu auf einem besonderen Saxophon, nämlich einem Blaswandler, also Saxophonkorpus, aber mit computergenerierter Schallerzeugung. Und ich sollte da viel Material beisteuern. Wir haben uns ab und zu getroffen, so in unregelmäßigen Abständen, <lacht> um dieses Projekt diskutiert und vorangetrieben. Und plötzlich war er nicht mehr da. Und da dachte ich, na das sollte trotzdem passieren. Ich habe mit Heidrun gesprochen und sie war sofort einverstanden. Und dann haben wir das so gemacht. Ich habe altes Filmmaterial, das mein Vater in der zweiten Hälfte der 30er Jahre und Anfang der 40er selber gedreht hat, als Amateur, auch 16mm Filmmaterial, mit Andrea geschnitten und wir haben so Patterns gemacht, die sozusagen seine Musik, es gab nachgelassene Tonaufnahmen von ihm und die haben wir begleitet. Das sollte also umgekehrt sein, nicht, nicht sonst. Da wird ja immer Musik zum Film gemacht, also die, die, die Filmmusik begleitet den Film und hier sollte es umgekehrt sein. Die Filmbilder begleiten seine Musik. Ja, es war ein sehr schöner Abend, dann auch mit David Wohlhardt und Andrea und sicherlich traurig, aber zugleich auch ähm, nicht nur traurig, hoffe ich.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch, das auch über das Filmmagazin Blimp äh, gesprochen wurde. Und das hatte auch ein bisschen einen Bezug zum Forum Stadtpark, soweit ich mich erinnere.
2: Ganz richtig, ja. Blimp, die, die Filmzeitschrift Blimp, haben wir im Jahr 1985 gegründet. Bogdan Grbitsch, Peter Zach und ich, als Triumvirat als, als Gründungsredakteure. Und wir waren damals alle im Filmreferat des Forum Stadtpark. Äh, das ging ein paar Jahre so und dann kamen Spannungen auf. Ich habe nie ganz herausgefunden, warum. Auf jeden Fall hat die Leitung des Forum damals und, und ein paar andere Referatsleute angefangen blind zu mobben. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen raus. Und das gesamte Filmreferat des vor ist damals ausgetreten und hat die Grazer Filmwerkstatt gegründet. Und Blimp lief dann weiter noch bis Anfang 2000, 2001 ungefähr, gab es die Zeitschrift. Ich habe nur, hab nur etwa zehn Jahre mitgearbeitet.
0: Ja, es gibt ja immer noch Zeitschriften im Internet zu kaufen, habe ich gesehen. Ja, ja, ja. 100 Euro oder so. Ja, die
2: war wirklich toll vorne, die, die Filmzeitschrift. Ich bin ein bisschen stolz, weil ähm, wir hatten zwei Grafiker, die sich abwechselnd Shah oder Yashahi nannten. Das steht für äh, Charles oder Karl Ulbel, Dietmar Jackeli, genannt Jakob, und Hilde Könighofer, die nur ab und zu mitgearbeitet hat. Und die beiden haben den Blimp-Look äh, kreiert über Jahre. Und ich muss sagen, wenn man heute diese Hefte durchblättert, das war wirklich außergewöhnlich. Es, jede Nummer hatte ein neues Konzept, jede Nummer sah anders aus, äh, extrem fantasievoll. Man muss sich ja auch vorstellen, dass das ja noch in der Vorcomputerzeit war. Also da wurde noch am Anfang mit Klebeumbruch gearbeitet etc. Und ich bin extrem glücklich. Inzwischen ist die Zeitschrift leider eingegangen, dass wir übernächstes Jahr, also 2015, im Forum eine große Sache machen werden und 30 Jahre blind feiern. Ausstellung, Rahmenprogramm etc.
1: Ja, ich habe die, die Zeitung immer als Kunstwerk verstanden, ja? vor allem weil du die Grafik ansprichst. Das war für mich so unheimlich ansprechend was sie da eine kleine Redaktion antut. ja, Und da sieht man schon die Liebe zum Medium auch. Ja. Und du hast, äh, du hast auch geschrieben für die Zeit. Ich habe am
2: Anfang sehr viel geschrieben, ja. Ja. Ähm, ja, wir haben uns auch ein bisschen an Cahiers du Cinema orientiert, also an, den, an der legendären französischen Filmzeitschrift, wo Godard, Truffaut und andere geschrieben haben. Und von denen gab es ja explizit die, die Aussage, wir schreiben so, wie wir Filme machen. Also, wenn wir kein Geld oder keine Förder oder was hatten, Filme zu machen, dann haben wir geschrieben und haben das Schreiben über Film auch als filmische Arbeit verstanden.
1: Wie wichtig ist das Schreiben für dich?
2: Ich habe früher viel geschrieben, gerade für Blimp, aber auch für andere Zeitschriften, EPD, Film und Fernsehen Berlin, EPD Frankfurt. Ähm, aber das hat jetzt stark abgenommen. Zum einen, weil ich halt mit den kleinen, modernen, digitalen Kameras mehr filme. Zum anderen, weil ich Mühe habe zu schreiben. Es dauert extrem lang, bis ich mich hinsetze, bis ich alles andere wegschiebe und den Kopf frei habe, mich zu konzentrieren. Ich habe jetzt erst vor wenigen Tagen noch einen kleinen Artikel geschrieben für eine gerade zur Alternativzeitung Jegusa vom, vom, vom schwarzen Radieschen. Das war eine Buchretention. Ähm ich weiß nicht, was das ist. Also Vielleicht denke ich mir, die Mühe ist zu groß oder die Anstrengung der Konzentration ist zu groß. Also es, ich, ich muss mich extrem pushen und, und selber zwingen, damit ich die Ruhe finde zum Schreiben.
0: Und das ist ja auch eine Literatursendung. Also was liest du?
2: Im Augenblick lese ich einen Roman von einer Ungarin, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein, peinlich peinlich. Ähm, zuletzt habe ich Ilja Trojanov, zwei Sachen gelesen. Ähm, davor habe ich mehrfach gelesen äh, der Tiziano Terziani, nein, wie heißt er? Ein Italiener. Tiziano. Tiziano Terzani. Der war ja ein ein gefeierter äh, Spiegelkorrespondent und Journalist auf der ganzen Welt und hat auf seine alten Tage unheilbar Krebs gehabt und hat sich dann in seine italienische Bergheimer zurückgezogen und hat dort eigentlich irgendwann aufgehört, gegen den Krebs anzukämpfen und hat ihn angenommen und sich aufs Sterben vorbereitet. Und sein Sohn saß dann neben ihm und er hat sein ganzes Leben erzählt und aufgezeichnet. Und das Buch ist dann erschienen. Und das habe ich zweimal gelesen, ist bewegend. Also er verpflichtet sozusagen seine Lebenserinnerung, seine Geschichte, seine Erzählung der Karriere mit diesem... Besinnen, zurückziehen, äh, nachdenken und, und annehmen des nahenden Todes. Äh, äußerst eindrucksvoll. Es gibt ja auch einen Film inzwischen mit dem Wollte ich Bruno, fragen, Bruno Gans, Bruno und, Gans spielt, und, und, spielt und Erika Pluhar,
1: Doch der Sohn, der ja, den Vater ja. dann auf dem Berg trägt. Ja. Sehr also schön. Ein Spiel, das man schön. nicht mehr vergessen möchte. Richtig, ja.
2: Wobei es ist ja selten, dass. Äh, Filme, die auf, auf tollen Büchern basieren, äh, standhalten. Oft ist man dann enttäuscht, wenn man das Buch kennt und liebt äh, und, und dann vom Film äh, nicht so angetan ist.
0: Das ist oft so. Aber es ist auch umgekehrt. Kann auch sein. Ja, ja, ja.
2: ja, ja Sicher.
1: Ja, Heinz Trenczak, Filmemacher, jetzt sind wir zum Ende sogar in Italien angekommen und ich möchte ganz zum Schluss noch einmal auf den Tonio Guerra kommen ein Filmautor der Sonderklasse, der für Fellini, Darkowski, Antonioni, glaube ich, Angelopoulos äh, Filmdrehbücher geschrieben hat. Und Heinz Trenschak hat einen wunderbaren, kurzen Dokumentarfilm über diesen Mastermind des europäischen Drehbuchschreibens gemacht. Und man kann diesen Film nicht oft genug genießen. Und die hat da irgendwie so eine so ein nahe Verhältnis zwischen den beiden, äh, glaube ich, erkannt. Und wie wichtig war dir Tonio Guerra
2: in deinem. Extrem wichtig. Tonino Guerra. Tonino Guerra. Ähm, ein Italiener aus Sant'Arcangelo in der Nähe von Rimini. Ähm, ich bin auf ihn, auch auf seltsame Weise gestoßen, ein Freund von mir im Ruhrgebiet sesshaft und wirksam, Roland Günther, hat eines Tages von dem erzählt und hat gesagt, ja, der kommt nach Deutschland und macht Besuch in Trostorf und im Ruhrgebiet. Und ich bin schnell zu einer Redaktion im, im WDR Fernsehen gelaufen und gesagt, ich muss einen kleinen Bericht machen und so, der kommt, das ist ein ganz wichtiger Mann. Und habe dann einen, weiß nicht, fünf Minuten, sechs Minuten, kleinen Fernseh-Kulturmagazin-Bericht gemacht. Und das war ein Schnellschuss und, und okay. Und bald habe ich gemerkt, da muss was Längeres passieren. Und habe dann bei mehreren Redaktionen angeklopft, und das ist auch geglückt, und konnte im Jahr darauf dann nach Italien fahren und dort mit ihm einen neuen Film machen, einen längeren. Die innere Reise. Thema waren seine sogenannten poetischen Orte. Er hat in dem Tal, in dem er lebt, dem Marekia-Tal, mit befreundeten Künstlern, Bildhauern, Mosaizisten, äh, anderen Landschaftsarchitekten, äh, sozusagen Kunstwerke in der Landschaft gebaut. Seine Ideen haben dann andere realisiert. Und diese poetischen Orte sind was Besonderes. Und das war das Thema des Films. Uh, Guerra ist ja hierzulande so gut wie nicht bekannt, weil seine Werke, seine schriftlichen Werke, kaum übersetzt wurden ins Deutsche. Wenn dann in winzigen Verlagen, die entweder schon eingegangen sind oder die uh, Auflagen sind vergriffen. Aber als Drehbuchautor ist er, ist er weltbekannt, wie du sagst. Er hat wirklich mit den Größen des europäischen Kinos gearbeitet. Ganz wichtiger Mann. Er ist voriges Jahr gestorben, 92-jährig.
0: Gibt es irgendwen, über den du gerne jetzt noch eine Dokumentation machen würdest? Gerne.
2: Ein Literaten oder? Allgemein. Also ich habe Literaturfilme gemacht mit, ähm, mit Peter Turini, für ein ORF ein Porträt. Ich habe für den WDR noch einen Krimi-Autor porträtiert, Hans-Jörg Martin, auch schon verstorben. Sehr, sehr bekannt in, in dieser Branche große Auflagen uh, und das Dritte war was war das Dritte hm, fällt mir mir's nicht ein na ich glaube wenn ich jetzt mir noch einen aussuchen würde dann, dann wäre das so ein einer ich weiß jetzt nicht sagen wir so so einer wie Avopert Perd oder oder jemand der ähm, extrem unmainstreamig arbeitet, also verschoben ist, abgesondert ist, Einzelgänger ist, solche Figuren. Also Bert hat sich ja,
1: glaube ich, sechs Jahre
2: zurückgezogen ne?
1: vom, vom irdischen Sein ja, ja, und hat ja, sich rein ja, der Kunst ja. und der Kontemplation ja, seiner Arbeit ja, gewidmet ja. Aber bei dir habe ich nicht den Eindruck, dass du auf Rückzug bist, sondern ich sehe dich sehr aktiv hier im Leben stehen.
2: Ja, das mag so wirken und doch gibt es eine gewisse Sehnsucht nach Rückzug. Also gerade in dem vorhin äh, gemeinten Sinn äh, Konzentration oder, oder die Dinge vorantreiben, die noch vor mir liegen. Ich habe noch so viele unfertige Projekte. Und es zwickt mich manchmal, dass ich da aus verschiedensten Gründen nicht so recht weiterkomme oder es dauert, bis, bis der richtige Augenblick wieder da ist. Also diese Balance, Balanceaktarbeit, die, die kann auch mühsam sein.
1: Ja, im Vorfeld hast du uns ja erzählt, dass du gerade an einem Film über Rosa Milt arbeitest, das eine sehr literarische Figur für mich, ein, ein, ein Fundus an Literatur, Geschichten, Anekdoten, äh, wie geht es dir mit dieser
2: Arbeit? Ja, mit dem bin ich auch schon ziemlich lang zugange, genau genommen seit 2007, also das sind es auch schon <lacht> sechs Jahre. Ähm, ja, das ist nicht Rose allein, das Projekt hat den Arbeitstitel Das mild, Rose und ihre Schwestern. Also es geht ja um die drei Frauen, die dieses Beisel- und Feinkostgeschäft betrieben haben, lange betrieben haben, geleitet haben, Rose mit ihrer unnachahmlichen Art äh, Gedichte in die Welt aufzusagen, egal ob sie wer hören will oder nicht, wunderbar, ein auch scharfes Regiment dort führt, die mittlere, die Sigi, deren Sohn inzwischen quasi übernommen hat und Edith, die jüngste von den drei Schwestern. Ja, das ist sie noch in Arbeit und da muss ich mir auch sehr weit hintertreten, dass wieder was weitergeht. Und was
1: hältst du von der Idee, die Rose als Bürgermeisterin aufzustellen?
2: Ist das jetzt ein Einfall von dir oder, oder ist das irgendwo schon im Gespräch?
1: Nein, nein, es ist eine Idee. Ich glaube, es wurde oft besprochen, wenn man sich diese ganzen Verbotsmeilen jetzt anschaut, die mild.
2: Ja, ich zweifle daran, dass sie das, diesem Gedanken näher treten würde, aber... Die Idee ist schon bestechend. Sie wird es vermutlich besser machen als Sie.
1: Das war jetzt ein, würde <lacht> ich will nicht sagen, ein Abschluss. Das können wir dann noch nach der Sendung weiter diskutieren. Du hast dann noch ein Musikstück mitgebracht, Melancholibri, von einem sehr lieben Musikerfreund aufgenommen, oder zwei Musikerfreunden. Magst du uns dazu noch ein bisschen was sagen? Ja,
2: das sind, äh, wie soll man sagen, Leib- und Seelenmusiker, Josef Fürpas und äh, Lothar Lesser, der eine Bandonion, der andere Akkordeon, die immer wieder zusammen was machen oder hier auch äh, gesempelte Beispiele zusammenstellen unter ihrem Gruppennamen Melancholibri.
0: Ja, die Zeit wird auch schon zu knapp, also... Danke, Heinz Trenschack, dass du bei uns warst. Sehr gern. Und dann hören wir noch rein in das letzte Musikstück. Und hoffen, dass es funktioniert. Und hoffen, dass es <lacht> funktioniert, ja.
3: national bulletin America